0: Welkom bij de bonusaflevering van onze Research at Nederland podcast. Afgelopen zaterdag 19 juni vond onze nationale conferentie plaats en na de keynote van Pedro de Bruyckere in zeven rondes 35 sessies gelivestreamd op vijf verschillende streams. Onderwijs, onderzoek en praktijk, zowel bij sprekersgasten als onze online deelnemers. Genoeg om over na te praten. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is voorlopig de laatste aflevering van de Research at Nederland podcast. Deze week een first time bezoeker van onze conferentie. Ze geeft les in het basisonderwijs aan de zoals ze het zelf noemt, leukste groep 3 van Nederland en volgt daarnaast de Premaster Pedagogische Wetenschappen. Als startende leerkracht en student deelt ze veelvuldig haar tips, frustraties en ervaringen via haar Instagram kanaal met honderden jonge en aanstaande leerkrachten als volgers. Op haar site schrijft ze blogs over onderwijs, leren en persoonlijke ontwikkeling. Demi van Doren. Demi, leuk dat je hier bent in de studio. Uh, allereerst, wat heb jij met Research Ad?
1: Ja, wat heb ik met Research Ad? Nou, die relatie is eigenlijk nog best wel heel pril. Die duurt nu zo'n twee dagen, want afgelopen weekend was ik voor de allereerste keer Research Ad aanwezig... Mm -hmm. En ik moet zelfs heel eerlijk zeggen dat ik tot heel kort geleden nog helemaal niet wist dat Research Ad bestond. Ik las voor het eerst over Research Ad in het boek van Naomi Smit. Juf ja. Naomi klapt uit de school. Leuk boek. Heel goed boek, ja. ja voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, ga het lezen. Want het is echt uh, fantastisch. Ik denk voor startende leraren en ervaren leraren heel waardevol en praktisch toepasbaar. En daar was een stuk over professionalisering. En um, hoe jij daar als leraar je eigen rol in hebt en hoe je die ook moet pakken en hoe vakliteratuur je daarin kan helpen, maar ook dus het bezoeken van congressen. Mm -hmm. En toen las ik over Research Ad en toen dacht ik, oh, maar hier wil ik bij zijn. En uh, een paar dagen later was heel toevallig, kwamen de kaarten in de verkoop. En toen heb ik eigenlijk in een soort van impuls yeah. uh, het kaartje gekocht en ook een fysiek kaartje, zodat ik er aanwezig kon zijn. Want ik dacht, ja, hier moet ik bij zijn.
0: Nou, tof. Ja. En je was een van de uh, 50 fysieke bezoekers hè, uh, afgelopen ja. zaterdag 19 juni. Nou, over research at de, en de conferentie en wat je ervan vond, uh, straks meer in het tweede blokje. Um, eerst even naar de actualiteit met jou. Um, nou, je bent, zoals ik net al zei, uh, startende leraar, uh, zelfs ook nog student... Um, vorige week, uh, voor het weekend, stond er in Trouw nog een groot stuk uh, um, over uh, starters. Een onderzoek van uh, Investigo uh, samen met de AOB. Dat uh, ja, zo'n be beetje bijna één op de drie starters, het lerarenvak... en dat was weliswaar in het voortgezet onderwijs, uh, binnen vijf jaar uh, verlaat. Is dat iets wat jij ook om je heen hoort met starters? Met mensen waarop je zelf op de pauw hebt gezeten? Dat die start zo moeilijk is?
1: Ja, ik denk dat de start heel moeilijk kan zijn wanneer je uh, niet de juiste begeleiding krijgt, niet de juiste ondersteuning krijgt... vanuit de school waar je gaat werken. Mm -hmm. um, het is natuurlijk heel afhankelijk van de PABO... in hoeverre je voorbereid wordt op het onderwijsveld. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat van de PABO waar ik heb gestudeerd... dat ik wel het gevoel had dat ik goed voorbereid was om te gaan starten. Mm -hmm. um, maar... Ik heb ook een hele fijne begeleiding gehad op de school waar ik ook ging werken. Ja. Ik kon blijven werken op de Lio-school waar ik dus ook mijn afstudeerstage had gedaan. Mm -hmm. En daar heeft de directie eigenlijk heel goed in de gaten gehouden. Hey, Demi is starter. Wat heeft ze dan nodig?
0: Ja. Hoe um, lang sta je voor de klas nu? Twee jaar. Twee, dus is dit, nu, is, um, dit is je tweede jaar?
1: Ja, tweede jaar. Bijna klaar. Ja. Dus, uh, ja,
0: en nog steeds begeleiding nu? Of was dat vooral in dat eerste jaar dat je van de opleiding afkwam?
1: was vooral in het eerste jaar, um, toen ik van de PABO afkwam, toen ben ik ook in twee verschillende groepen gaan werken en die waren ook heel verschillend. Ik mm -hmm. uh, ging werken in groep 8 en in groep 1, 2.
0: Uh, de uiterste? Ja, de twee ja.
1: uiterste, klopt. Um, had ik zelf wel voor gekozen, omdat ik uh, na de PABO heel snel wist dat ik door wilde gaan studeren. Maar ik wilde eerst een jaar uh, om ervaring op te doen. Mm -hmm. En toen ben ik naar mijn directie toe gegaan. Toen heb ik gezegd, Joh, geef mij een jaar waarin ik zoveel mogelijk ervaring op kan doen. Ja. En dat heb ik gekregen. Ja,
0: dus, tof. Uh, ja, Hoe zag die begeleiding bij jou uh, uh, op de werkvloer eruit? Want uh, het is een van de dingen die ook in dat onderzoek terugkomen... Ja, die vaak ontbreekt, uh, waardoor mensen ook binnen die vijf jaar afhaken. Hoe, hoe zag dat bij jou in, uh, op de werkvloer eruit, die begeleiding? Ja, ik
1: kan me voorstellen dat dat inderdaad is waardoor je... Uh, afhaakt eigenlijk. Bij mij was het zo dat ik dus in twee groepen stond... die ook nog eens een heel erg uiterste waren. Dus ik had een begeleider in groep 1, 2... en een begeleider in groep 8... waar ik altijd bij terecht kon. Want daar waren ook de uren voor beschikbaar. Dus die collega's kregen daar ook uren voor... om mij te begeleiden. Daarnaast zijn er best wel veel boeken bij ons op school. Veel onderwijsboeken. Dus ik kon daar altijd gewoon boeken pakken... wanneer ik dat wilde. Um, maar ook bijvoorbeeld heel veel tijd om mijn administratie te doen. Daar werd ik op gewezen dat, dat ik het recht had om die ja. uren te pakken. Um, en om het te professionaliseren. Dus ik denk dat het vooral was dat ik een leidinggevende had die tegen mij zei... Hey Demi, je bent startende leraar ja. en dit en dit en dit en dit mag je daarom. Ja. En ik denk dat um, wanneer starters beginnen,
2: ja.
1: uh, wanneer ze net van de pabo afkomen... dat er heel veel mensen zijn die nog helemaal niet zich bewust zijn... Dat al die mogelijkheden en dat die rechten er zijn.
0: Je hebt via jouw onder andere jouw Instagram uh, uh, kanaal en jouw bereik uh, veel contacten met andere uh, leraren, studenten in opleiding, uh, maar ook startende leraren. Is dit iets wat, wat gemeengoed is, wat jou betreft? Uh, die, uh, die begeleiding op de op de werkvloer? Of wat krijg jij terug vanuit, uh, vanuit die volgers van jou?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat gemeengoed zou moeten zijn. Um, ja. Maar ik heb toch inderdaad best wel vaak, als ik vorig jaar deelde dat ik die begeleiding kreeg, of dat ik een heel fijn gesprek had gehad met een van mijn begeleiders, of dat ze me hadden gewezen op iets waar ik aan kon gaan werken, um, dan waren er best wel veel reacties van mensen die zeiden, hé, hey, maar hoe zit dat dan met die begeleiding, of ja. hoe zit dat met die uren die je hebt om je administratie te doen, want die... Heb ik niet. Ja. En dan zei ik, ja, die hoor je wel te hebben. Maar um, dat zou ik even navragen dan. Want de ja. realiteit is helaas dat um, um, wanneer je niet een directie hebt die jou daarop gaat wijzen, moet je daar zelf achteraan. Ja. En als je niet weet dat het bestaat uh, of dat je daar inderdaad recht op hebt, ja. dan zijn er helaas veel mensen die dat niet uh, doen of niet kunnen doen.
0: Ja. Dus wordt nu toch te vaak misschien aan het toeval overgelaten of dat jij uh, um, ja, die begeleiding krijgt, ja of nee. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En dus wat dat betreft ook mooi dat jij daar ook via jouw kanalen wat ja, aandacht op, op geeft. Zodat uh, startende leraren en studenten die het, uh, het vak binnenkort gaan betreden... Ja, weten waar ze, uh, wat ze kunnen vragen en waar ze, ja. waar ze recht op hebben. Hey, um, uh, je bent zelf ook nog student, prima um, als de pedagogische uh, wetenschappen. Hoe, hoe maak je tijd uh, om je naast je leraarbaan ook nog uh, daarin te kunnen verdiepen?
1: Ja, dat is best wel lastig soms. Um, dat is plannen, 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 zeg ik altijd. Ik uh, moet echt wel heel erg vooruit werken en goed kijken wat is de bedoeling uh, in welk blok. Het ene blok gaat wat makkelijker dan het andere uh, blok. Ik heb gelukkig wel twee studiedagen. Dus ik sta drie dagen voor de klas. Ik heb twee studiedagen in de week um, die ik helemaal aan mijn studie kan besteden. Ja. Ik heb ook de lerarenbeurs, uh, waardoor dat kan. Waardoor mijn school subsidie krijgt, zodat ik die studiedag kan hebben. Ja. En... Um, dat helpt wel heel erg, want als ik die twee dagen niet had gehad... dan had het niet gelukt.
0: Hey, dat snap ik. En uh, wordt je dan ook zo um, gefaciliteerd, bijvoorbeeld, om naar uh, een uh, conferentie als Research ad te gaan? Of is dat wel echt gewoon lekker in de eigen tijd en uh, vanuit de eigen middelen, om het zo maar te zeggen?
1: Nee, dat is uh, inderdaad eigen tijd, eigen middelen en ook uh, zelf erachter gaan om te kijken: oh maar wat is het en waar is het ja. en uh, daar we ook heen. Ja. Ja,
0: tof, nou leuk, ik ben benieuwd hoe je het ook terug gaat brengen weer naar jouw, jouw eigen team. Nou, wij kijken in ieder geval met heel veel plezier op terug. Uh, we hadden de afgelopen weken de hele tijd Tishousers tip en dan keek Jan terug, uh, of vooruit naar het programma. Voilà, ...om te kijken welke sessies er allemaal komen. Uh, in deze bonusaflevering, deze laatste aflevering... ...gaan we naar Jan Tishousers top. En dan kijken we even hoe Jan terugkijkt op zaterdag 19 juni.
1: Ben benieuwd.
2: Demi kijkt terug op onze conferentie... ...en vertelt ook hoe het is om te starten in het onderwijs. Zelf kijk ik terug op een enerverende dag... ...met waardevolle bijdragen van onderzoekers, experts en leraren... Met een team van medewerkers, studenten en vrijwilligers die samen een topprestatie hebben geleverd. Het is heel moeilijk om uit de vele bijdragen die zonder uitzondering een hoog niveau hadden een keuze te maken. Mijn indrukken zijn of uit de tweede hand of subjectief. Als ik dan toch een paar dingen wil benoemen, dan begin ik met Lisanne Stap. Dit jaar hebben een aantal leraren die om met Ismail te spreken met hun poten in de modder staan hun ervaringen gedeeld. Lisanne's open en kwetsbare verhaal over haar zoektocht heeft veel indruk gemaakt en is zeker de moeite van haar terugkijken waard. Ik was zelf heel nieuwsgierig naar de bijdrage van Simon Mensaert, die in Vlaanderen kinderen in wat wij het basisberoeps of basiskader zouden noemen weten inspireren tot goed gedrag. Zijn, ook voor ons in Nederland, herkenbare verhaal, waarin hij met een dosis zelfspot en humor zijn eigen gang als leerling en leraar in het Vlaamse beroepsonderwijs beschrijft, is zowel vermakelijk als indrukwekkend en biedt een originele manier om leerlingen tot goed gedrag aan te sporen. Nogmaals, mijn keuze is willekeurig en selectief. Dus ik zou zeggen, neem de komende dagen en weken de tijd om die sessies terug te kijken... waarvan jij denkt dat het jou kan helpen om je eigen onderwijs te verbeteren. Misschien zie ik een aantal van jullie terug op 23 oktober in Mechelen. Wie weet en tot dan!
0: Ja, Demi, wij kijken in ieder geval heel erg tevreden terug op die zaterdag 19 juni. Maar wat was jouw ervaring voor een first-time bezoeker? Hoe, hoe heb je het gevonden?
1: Ik vond het geweldig. Ik uh, had van tevoren had ik inderdaad al een paar mensen op Twitter en op Instagram langs zien komen. Die zeiden nou, het is het onderwijsfeestje van het jaar. En dat snap ik nu heel goed. Nu ik er geweest ben, denk ik, ja, maar dat is het ook gewoon. Het is inderdaad een, een onderwijsbubbel waar je een hele dag in zit. En... Met ontzettend veel uh, mensen die gelijkgestemd zijn, die hard hebben voor onderwijs en voor evidence-informed en evidence-based lesgeven. En dat vond ik ontzettend tof om zoveel mensen te ontmoeten die mm -hmm. daar op dezelfde manier in staan. Uh, maar het is ook gewoon een hele mooie kans om ontzettend veel te leren op één dag. En dat is eigenlijk ook hoe ik het ervaren heb. Het is één dag aan leren en uh, meeschrijven en luisteren en praten. En, uh, Super waardevol. Ja,
0: via jouw Instagram-stories uh, was ook goed te volgen hoe jouw dag er zo uitzag. Hè? Ja. Uh, je hebt veel gedeeld over de sessies die je hebt uh, uh, bezocht. En je hebt daar ook nog wel wat uh, uh, yeah, input gevraagd van de volgers. Daar hebben we de dadelijk even over. Um, uh, wat voor sessies ben je naartoe geweest? Welke sessies um, uh, uh, staan je nog bij?
1: Um, nou, ten eerste was ik vond de keynote van Pedro vond ik fantastisch aan het begin van de dag. Dat vond ik al echt. Oh, toen dacht ik, als dit de toon zet voor de rest van de dag, dan wordt het geweldig. En um, daarna ben ik naar de sessie van Marita Eskus gegaan. Ik ben sowieso een groot fan van Marita haar boek... Um, en de sessie was eigenlijk even sterk en even mooi om dat weer te volgen. Dus ja. die vond ik geweldig.
0: Technisch lezen in een doorlopende ja. leerlijn is haar boek. He. Je staat zelf ook in groep 3 op Klopt. dit moment. Ja. Heb je veel dan ook aan dat boek gehad zo? En ook uh, vanuit dat sessie misschien nog nieuwe dingen gehoord. Waarvan je denkt van nou, die neem ik weer mee terug naar mijn eigen klas.
1: Absoluut. Ja, ik vind Marita's boek vind ik echt een handboek voor de leraar. Um, van groep 1 tot en met groep 8. Dat mm -hmm. is denk ik ook waarom ze het geschreven heeft. En bij mij zit hij helemaal vol met post-itjes en. en gearceerde stukken en ik haal hem heel vaak weer even uit de kast omdat ik kijk, oh, hoe ga ik nu verder? En ja. um, ik heb hier een, een uitdaging waar ik mee aan de slag wil. Wat ga ik daarmee doen? Dus uh, ja, ik heb hem heel vaak weer uit de kast gepakt. Ik vind het echt wel een... Um Um, een handleiding eigenlijk. Yeah. Dus ik ben heel blij met het boek. Maar nu ik ook bij de sessie weer ben geweest... zijn er ook weer een paar dingen die opgefrist zijn. Yeah. Um, dus voor de mensen die het niet hebben gezien... gaan terugkijken, zou ik zeggen. Want dat kan gelukkig. Yeah. Um, en een, het stukje wat in de sessie nog naar voren kwam... waar ik een actiepunt voor mezelf voor heb gemaakt... is het stuk over um, de kennis van de wereld... en hoe dat technisch lezen en begrijpend lezen aanvult. Mm -hmm. um, Marita Eskes had het over hoe als je lezen en technisch lezen wil gaan uh, versterken... en vloeiend mm -hmm. lezen wil verbeteren. Dat kennis van de wereld uh, om je heen... dat dat er ook heel erg aan kan bijdragen... Ja. Uh, samen met woordenschat bijvoorbeeld. Ja. En uh, daar heb ik voor mezelf weer even een actiepunt van gemaakt... om daarmee aan de slag
0: te gaan. Nou, mooi. En uh, andere sessies uh, de rest van de dag... nadat je Marita hebt, uh, hebt gezien?
1: Ja, daarna ben ik nog bij twee sessies van uh, onder andere Paul Kirchner geweest. Uh, aan het einde van de dag mocht ik aanschuiven bij een gesprek... Uh, Tijdens de nabespreking van de dag, toen heb ik het al eventjes genoemd. Iedere keer als Paul Kiesner begint te praten, kan ik alleen maar knikken en meeschrijven. Ja. Omdat hij zoveel mooie, waardevolle dingen um, zegt. Die vond ik heel sterk. Eentje ging over uh, productieve leerstrategieën. Heb ik weer veel uitgehaald. En de ander ging over het vraagstuk waarom evidence-based learning... nou nog niet helemaal um, tot uiting komt op verschillende scholen. Ja waren hele verschillende sessies. Want de sessie over evidence-based learning... en waarom het misschien nog niet helemaal gaat zoals ze zouden willen... was eigenlijk ook grotendeels een gesprek met de mensen die de sessie bezochten. Ja. En dat was heel waardevol. En de sessie over productieve leerstrategieën... dat was heel erg um, gericht van hey, dit is wat werkt. En ja. dit is bewezen wat werkt. En um, ga daar eens mee aan de slag.
0: Ja, het ging met, samen met Tim Seurman de Klopt. sessie ja. rondom generatieve leerstrategieën. Dus ja. die in principe ja, bijna in ieder vak, bijna op iedere leeftijd toe te passen zijn. Ja. Um, zijn er um, vanuit die generatieve leerstrategieën bijvoorbeeld dingen waarvan jij denkt van ja, morgen sta je weer voor de klas. Um, en misschien niet morgen, maar overmorgen of volgende week. Dat je denkt van nou, dit is iets waar ik van tevoren nog niet zo alert op was. Uh, dat ga ik inzetten in mijn klas.
1: Um, nou, ik denk dat... Uh, er was een heel interessant stuk over uh, concept, concept mapping. Mm -hmm. Dus uh, mind mapping, uh, hoe je het ook wil noemen. En dat um, daar heel... Wisselend op gereageerd wordt. Sommige oudere leerlingen zeggen dan, oh, maar dat vind ik kinderachtig. Um, maar ik zat eigenlijk terwijl ik aan het luisteren was te denken, waarom doe ik eigenlijk nooit mind in groep 3? Dat kan eigenlijk ja. prima. Dus ik denk dat ik die voor aankomende week weer eens uh, uh, meeneem om daarmee aan de slag te gaan. Want om dan weer te horen wat daar de waardevolle stukjes van uh, zijn en waarom dat zo waardevol kan zijn bij verschillende vakken, mm -hmm. word je dan toch weer even aan het denken gezet van, oh ja. Die ga ik dan
0: weer eens een keertje gebruiken. Ja, mooi. En, um, um, nou, je hebt een aantal sessies uh, bezocht. Um, als startende leraar. En uh, um, ik denk ook dat je eerlijk gezegd een van de jongste bezoekers uh, was. Als ik zo uh, een <laughs> beetje de zaal ook rondkeek. Dat zou maar kunnen. Um, uh, zijn er ook onderwerpen waarvan jij denkt van, uh, nou, die heb ik eigenlijk wel gemist. Daar zou ik uh, ook in een volgende research ad wellicht uh, eens wat, uh, ja, wat meer over willen horen. Of wat meer over willen weten.
1: Nou, um, uh, tijdens dat nagesprek aan het einde van de dag hadden we het hier inderdaad ook wel eventjes over. Toen vond ik dat Hanke Korpershoep een hele mooie opmerking maakte. Zij had het over kansengelijkheid in het onderwijs. Mm -hmm. Om daar een sessie over te horen lijkt me ook inderdaad heel erg ja. uh, tof. Uh, maar wat jij zegt: een sessie over startende leraren en hoe je daar um, evidence-based onderwijs vorm kan geven terwijl je al zoveel nieuwe dingen aan het doen bent en hoe je dat eigenlijk behapbaar kan maken voor jezelf um, vanuit de startende leraar zelf of misschien zelfs vanuit begeleiders van startende leraren. Mm -hmm. Dat lijkt me ook een hele interessante sessie om te volgen.
0: Ja, wie weet is dat wel. Allebei beide onderdelen inderdaad voor een volgende keer. Nou, nu hebben we vorige keer ook deze podcast opgenomen met Gert Verbrugge. Ook een spreker van een van de sessies afgelopen zaterdag. En die had nog een vraag voor je. No. Vanuit de vorige aflevering. Heel benieuwd wat je antwoord daarop is. Want hij vroeg jou, nou, welke leraar die jij zelf hebt gehad, of dat nou op je basisschool of middelbare school of wanneer dan ook, is je bijgebleven en waarom?
1: Um, nou, als ik, als ik over die vraag nadenk, dan komen er eigenlijk drie leraren bij mij op. Ja. En het uh, mooie is dat al die leraren een gemeenschappelijke deler hebben. Want dat zijn allemaal geschiedenisleraren. Oh, echt waar? Ja, uh, geschiedenis is mijn favoriete vak altijd al geweest. Ik heb zelfs nog even getwijfeld of ik naar de leraaropleiding geschiedenis zou gaan of ja. naar de PABO. Wat gaf de, de doorslag gehoren.
0: dat je de PABO... Uh, um,
1: nou, ik heb van allebei zelfs de, uh, de toelatingsprocedure door oh, ja. doorgaan, zeg maar. Dus uh, het was eigenlijk... Uh, 50-50 ja. en uiteindelijk gewoon gedacht, ja, maar het moet de pabo zijn. Want uiteindelijk heb ik dat ook al sinds dat ik vijf was ja. gezegd, dat ik de pabo zou gaan doen. Toen dacht ik, nou, dan volg ik dat uh, instinct, maar uh, gewoon en dan gaan we de pabo doen. Uiteindelijk ontzettend blij mee, want ja. ik zit heel goed op mijn plek en ik vind het mooiste vak wat er is.
0: En welke drie leraren uh, zijn je dus zo bijgebleven? En uh, um, ja, ja. toeval dat dat geschiedenisleraren waren, is het niet helemaal? Uh, en,
1: ja. Nee, want ja, wat die drie leraren eigenlijk gemeen hebben, is dat ze allemaal passie voor hun vak ja. hebben. en als ik er even eentje uit mag halen... is dat Robert van Herk. Mm -hmm. Hij uh, werkte toen ik op de PABO zat... op de Hogeschool Rotterdam. En hij... Hij had ontzettend veel kennis ja. uh, van geschiedenis. Maar ook echt daadwerkelijk passie voor alles wat hij vertelde. Mm -hmm. En dat zag je in alles terug. In de manier hoe hij vertelde. In de werkvormen die hij aanbood. In zijn lessen. Maar hij had ook echt inderdaad die didactische vakkennis. Die didactische kennis. Dat kon je aan alles zien wat hij ja. deed. Um, hij ademde geschiedenis. Maar ook nog eens op een hele goede, waardevolle manier. En dat ja. is hem altijd bijgebleven.
0: Ja, tof. Um, als jij nou zelf... He, weet dat het uh, nieuwe boek van Marcel van Herpen, hè? werken voor de reunie heet dat. Uh, uh, als jij nou zelf denkt van oké, okay, hoe uh, wil ik hè, die kinderen die nu in jouw groep drie zitten uh, over een jaar of vijftien of twintig of misschien wel veertig. Als die terugdenken aan juf Demi, hoe, hoe zou jij dan graag herinnerd willen worden?
1: Um, ik denk als de, de leraar die de kinderen echt zag... En die niet zozeer heel erg bezig was met... oh, maar jij je moet nu dit of je mm -hmm. moet nu dat. Nee, wat heb je nu nodig en hoe kan ik je daarin helpen? Yeah. Um, daar probeer ik zelf namelijk ook steeds meer op te focussen. En om te kijken, hey, wat zijn de onderwijsbehoeften van de kinderen... en hoe kan ik daar het beste op inspelen? Dat is mijn leerproces waar ik op yeah. dit moment in zit. En ik vind dat als startende leraar soms ook nog wel lastig. Yeah. Omdat je uh, toch gewoon bepaalde... Um, ja, Toetsen die je hebt die kinderen moeten maken. En uh, bepaalde doelen die iedere leerling moet behalen. Mm -hmm. Maar soms is het ook wel eens goed om stil te staan bij van... hé, hey, wel, wat heeft dit kind nu nodig? Ja. En uh, hoe kan ik hem of haar het beste nu helpen? Ja. Dus ik hoop dat uh, mijn leerlingen dat ook ze ervaren. Dat ik ieder um, kind eigenlijk iedere dag als ze binnenkomen... weer een nieuwe kans geef ja. om, um, om te leren... en om een beste beentje voor te zetten en om ervoor te gaan. Um, en inderdaad een, een leraar die passie heeft voor, uh, voor haar vak. Want dat vind ik zelf heel mooi als leraren dat hebben. Dus ik hoop dat dat bij mij ook
0: wordt gezien. Volgens mij gaat dat wel goed komen. Want uh, uh, in dit gesprek alleen al uh, uh, druipt de passie voor het onderwijs er vanaf, Demi. <laughs> ik wil jou hartstikke bedanken dat je uh, uh, onze allerlaatste gast wilde zijn. Ja. Uh, hopelijk zien we je in 2022 bij Research uit Nederland ook weer terug. En misschien dan zelfs wel met een eigen sessie gericht op die startende leraren. Dat, dat, dat zou toch helemaal mooi zijn. Zeker. Uh, nou En alvast voor iedereen in de agenda, 23 oktober vanuit Mechelen, uh, de allereerste Belgische editie van de Research Ad Conferentie. Oh. Um, op dit moment lopen de voorbereidingen daarvoor. Um, en volg ook onze sociale media en website goed, om goed op de hoogte te blijven, wanneer de, uh, alle sessies van afgelopen zaterdag online beschikbaar komen. Um, en dan blijf je ook goed op de hoogte. Um, dankjewel dat jij hier wilde zijn. Um, en tot gezien. de volgende keer. Ja? Yes?